0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule.
0: Tous les vendredis, à midi.
2: Quand on ferme les yeux et qu'on écoute, en fait, le monde est 100 fois plus grand bon.
3: Que, que quand on ouvre les yeux
0: Bonjour et bienvenue dans Midi Bascule. Si vous écoutez notre émission en direct, il est 11h dans les studios d'enregistrement d'Abbey Road, lieu mythique pour avoir donné vie au son des Beatles. Il est 17h dans le désert de Gobi, où la gerboise à longues oreilles a été filmée pour la première fois à l'état sauvage. Et il est midi dans le quartier des grottes où prend place cette émission en attendant qu'on puisse réinvestir le studio du théâtre Forum Merin. Si vous écoutez notre émission en podcast, il peut être n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. La technique est assurée par Alexis Raphaelhoff. En ouverture, vous avez entendu un extrait de l'émission Le Labo, produite par la RTS. Aujourd'hui, nous parlons du son binaural. Ce dernier mot signifie avec les deux oreilles. Il se rapporte ici au fait que l'oreille droite et l'oreille gauche perçoivent les sons séparément. C'est le physicien allemand Heinrich Willemdorf qui a découvert ce phénomène en 1839. Avec seulement deux capteurs, une tête humaine est capable de percevoir un espace en trois dimensions. Le binaural est une manière d'enregistrer comme les êtres humains entendent. Avec lui, des technologies récentes permettent aux univers sonores d'être élaborés de manière plus réaliste et plus expressive. Les émotions provoquées chez l'auditoris sont démultipliées, on parle de véritable immersion sonore. Non seulement l'impact sur la personne qui écoute est renforcé, mais en plus, les artistes repoussent les limites de leur créativité. Qu'est-ce que Louis a de particulier par rapport à la vue En général, c'est ce dernier sens qui est le mieux valorisé dans notre société. Pourtant, on assiste depuis 2020 à une véritable explosion du podcast natif. Nous allons explorer les dernières évolutions techniques et on verra en quoi ces avancées sont intéressantes également pour la production musicale. Pour vivre avec nous cette expérience audio pleinement, l'émission est à écouter au casque. Midi bascule. Marie-Ève Musi. Avec moi dans le studio, la malicieuse Candice Savoya. Comment vas-tu Est-ce que notre sujet du jour t'a inspiré ben, J'aurais du mal à dire le contraire en fait. Eh ben on on serait joué d'entendre le papier que tu nous as préparé À ses côtés, le satiriste de l'émission José Lillo, Qui s'est penché cette semaine sur l'actualité José, que dit cette dernière
3: Oh, Vous verrez bien
0: Oh là là, petit dis qu'est-ce que non, vous mais... êtes, le casque aujourd'hui euh...
3: Non, en plus, il y a une nouvelle actu, j'aurais voulu la traiter, mais elle est trop fraîche, peut-être la semaine prochaine. C'est laquelle Oui, c'est le squat, là, à la rue Royaume, okay. avec la charge
4: policière.
0: Ok, bah alors on a le programme pour la semaine prochaine, merci José. En invité fil rouge, nous recevons en plateau un expert en contenu et applications audio, Maurice Engler, bonjour. Bonjour. Est-ce que le casque que tu as sur tes oreilles te convient
4: Il me convient très bien, merci.
0: Ah, je préfère demander comment on a affaire à un spécialiste. Dans une dizaine de minutes, nous suivrons Rachel Maisonneuve en reportage à la Haute-École du Paysage d'ingénierie et d'architecture de Genève. Elle est allée tester différentes pièces très particulières auditivement parlant. Je laisse pour le moment planer le mystère. Nous recevrons une seconde invitée au téléphone. Elle est artiste, musicienne et paysagiste sonore. Son nom, Olga Kokcharova. Puis, nous écouterons en fin d'émission un podcast qui s'intitule « Machine ». Maurice Engler, tu es spécialiste dans le domaine du son. Tu gères le développement technique et créatif de projets. Tu crées aussi du contenu artistique. Tu travailles notamment pour Merging Technologies. On y viendra plus tard. Commençons par observer la façon dont notre tête écoute. J'ai rapidement défini le binaural en intro. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur le fonctionnement du corps humain Parce que je suis tombée sur la phrase suivante. Pour localiser les sons dans l'espace notre cerveau utilise la déformation des ondes acoustiques engendrées par notre morphologie. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire
4: ben, La morphologie, déjà, c'est le pavillon de l'oreille. Donc, en fonction de si euh, le son vient d'en haut, de derrière, de droite, de gauche, etc., fin, de la position de l'espace autour de nous, de notre tête, euh, ben, notre cerveau doit pour simplement pouvoir localiser des sons, ben savoir d'où il vient ce son-là. Et donc le pavillon, est, entre autres, nous permet justement en fonction de sa forme, on a tous un pavillon différent, mais on a une morphologie aussi de la tête qui est toute différente, qui est unique d'une personne à l'autre, et donc qui permet à notre cerveau de localiser ces choses-là. Avec, euh, on, on apprend ça tout petit, à pouvoir euh, comprendre d'où vient un son. Et donc, euh, le binaural, pour, pour, pour venir au thème de l'émission, c'est quelque chose euh, qui, à travers un casque, nous permet de séparer les deux oreilles. Parce que quand on entend, dans la vie de tous les jours, on entend des deux oreilles. Donc, si on a un son qui vient, par exemple, de, de devant à droite, ben le son de notre oreille droite va percevoir, grosso modo, la même chose que notre oreille gauche, sauf qu'il y aura un effet de masque par notre tête, donc notre oreille gauche, d'une part, et il y aura une distance euh, euh, du son qui va arriver à notre oreille gauche, qui va être plus grande, même sur quelques centimètres, mais qui va jouer un effet euh, que notre cerveau va pouvoir interpréter, que le son vient de droite. Par contre, avec un casque, ben, ces choses-là sont séparées. Notre oreille droite est séparée de notre oreille gauche, totalement entre guillemets, euh, enfermé, si on peut dire, mm -hmm. avec un casque. Et de ce fait-là, notre cerveau, on peut lui, euh, lui demander, <rire> entre guillemets, de pouvoir recréer un espace sonore, et cette fois-ci, qui est immersif, c'est-à-dire qui est à 360 degrés.
0: Ça a l'air assez magique, expliqué comme ça. Il existe deux techniques euh, pour enregistrer en binaural, le binaural natif et le traitement en post-production. Quelles sont les particularités de ces deux méthodes
4: Alors, euh, ce qu'il faut voir avec le binaural, c'est que euh, il y a bien longtemps, enfin il y a toujours eu des émissions, des, des que soient radio, d'enregistrement musical ou de cinéma ou autre chose, qui ont essayé de trouver des méthodes pour pouvoir euh, reproduire des, des choses de manière, euh, je dis sensorielle parce que le son va directement aux émotions, contrairement aux images. On, comme tu l'as dit au, à l'intro, on, on, on a mis à travers notre éducation des mots, du vocabulaire sur ce qu'on voit. On en a dans notre éducation courante, on a peu mis du vocabulaire sur ce qu'on entend. Donc, c'est quelque chose qui a peu de filtre en nous et qui va directement aux émotions. Tu peux
0: nous donner des exemples par rapport à, à ce vocabulaire
4: ben, au niveau sonore, on va parler déjà de fréquence On va parler de grave, d'aigu, de dynamique, de force, de, de puissance sonore, mais aussi après de, de, de tensions sonores qui peuvent exister, qu'elles soient musicales ou qu'elles soient euh, à travers des sons, euh, 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 par exemple dans les années 50. Euh, à partir, ou même avant, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire de l'électronique de la musique électronique, qui aujourd'hui devient populaire, mais ça a commencé il y a bien longtemps, et donc c'était avec des sons générés par de l'électronique si on mmh. veut, qu'on commençait à faire des choses et donc ça, ça peut être dissonant disturbant, etc et, euh, et la perception de ces sons est quelque chose que ces gens là décrivent, avec des mots pour pouvoir échanger euh, euh, mais que on n'apprend pas à l'école, on ne sait pas mettre des mots sur ça. On peut, en tout cas, beaucoup moins que sur ce qu'on perçoit visuellement, mm -hmm. où on a une, une gradation, que ce soit de couleurs, que ce soit de... Enfin, de, 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 toutes, 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 toutes ces choses-là qu'on peut, qu peut définir beaucoup plus précisément avec nos plus mots, qui est beaucoup plus varié. Avec plus de mots. Exactement.
0: Ouais. Euh, quel, quel, euh, oui, oui, je, je sais voulais si juste
4: revenir, tu par, parlais de la captation tout à fait. sonore. Donc, ce qu'il faut comprendre, justement, pourquoi j'ai dit ça, fait cet aparté, parce que euh, euh, la notion sonore vient quand même d'un monde académique. Et donc, euh, à la base, la notion de la captation sonore pour la notion immersive, c'est de, de vouloir recréer quelque chose au plus fidèle de ce qu'on entend. Donc, de ce qu'on entend sans casque, hein, mmh. sans, sans, sans électronique derrière, de ce qu'on entend naturellement. Et c'est cette notion naturelle, c'est-à-dire que si je vais dans une salle de concert pour, prendre, pour parler musique, mais je peux aller dans la rue, juste euh, écouter euh, voilà, des voitures euh, qui passent, des gens qui passent, ou être dans la nature, si je suis à la montagne ou ailleurs, ben, c'est de trouver une manière de capturer ce son et de pouvoir le reproduire, que ce soit au casque, sur des haut-parleurs ou ailleurs, comme si j'y étais. D'accord Et donc, sans avoir aucun artifice ou artefact qui, permet, qui va modifier le son. Là, on n'est pas dans une démarche artistique, on est juste dans une démarche technique, reproductive. Et ça, c'est ce qui s'appelle la, la captation naturelle. C'est ce qu'on appelle des dummy heads, c'est-à-dire c'est des têtes comme nous on a, avec deux micros sur, à la place des oreilles. Donc, pour avoir l'espacement entre mon oreille droite et mon oreille gauche, qui soit... On, on, je me suis un peu par cœur, mais je crois qu'on a euh, entre les oreilles entre 10 et 13 cm ou 10 et 12 cm tous les humains. Mais... Ça varie d'un humain à l'autre.
0: Mais ça varie aussi peu que ça enfin, Oui, seulement il n'y a 2, pas grand-chose. Exactement.
4: C'est peut-être peut 14, je ne me souviens plus par cœur okay. des chiffres, mais il n'y a, a pas grand-chose. Et, euh, et donc, euh, euh, la captation naturelle, c'est de reproduire ceci euh, au casque, par exemple, en binaural, euh, euh, mais sans artifice. Et ensuite, alors il y a un aspect on a pas, on a pas, dont on n'a pas parlé, mais c'est de pouvoir déplacer éventuellement sa tête avec un, ce qui s'appelle un « head tracker », un, 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 un suiveur de tête. Au fait, c'est pour suivre les mouvements de la tête pour qu'on puisse, euh, normal, par exemple, dans le gaming, dans les jeux, euh, ceux qui font avec des lunettes, euh, ben, s'ils bougent leur tête en haut à gauche, ben, que le son bouge lui mm -hmm. aussi ou reste en place en fonction de ce qu'on veut faire et que l'image bouge aussi. Mais donc, ça, c'est une reproduction naturelle. Ensuite, il y a la reproduction, la captation, pardon, qui peut se faire avec des dummy head, donc ces deux micros sur à la enfin à la place des oreilles, mais avec d'autres micros d'appoint. Parce que aujourd'hui, si on a, si on s'imagine être dans une salle de concert et de vouloir capturer ce qu'un auditeur ou une auditrice entend à son siège sur son siège, ben on n'y est pas encore tout à fait avec ce genre de choses parce que notre oreille, elle, elle arrive définir entre guillemets par exemple de manière très fine, mais de, de vouloir « Tiens, cet instrument m'intéresse et quelque part, presque automatiquement, je l'entends mieux. » Donc, il y a, y a, y a une, une manière, entre guillemets, réelle ou de porter plus d'attention sur ce qu'on entend par rapport à ce qu'on voit. Et ça, évidemment, la captation naturelle ne le fait pas. Donc, on va placer un micro d'appoint sur ce, sur ce musicien, par exemple, ou ces musiciens, pour pouvoir ressortir certaines choses plus que d'autres. Et là, on passe dans l'étape suite à l'enregistrement, qui s'appelle de post-production, mm -hmm. d'édition, de mixage, de mastering, toutes ces choses-là. Et que ce soit d'ailleurs en musique, dans le cinéma ou ailleurs, et là, on va faire un mélange de ça. Soit que utiliser des micros d'appoint, ou soit les micros d'appoint avec le dummy head, en fonction du contenu, on va varier les choses et d'autres. Et ensuite, le plus important, ajouter du processing, c'est-à-dire soit couper certaines fréquences qui nous gênent, mais surtout ajouter... Ce qu'on appelle une réverbe, une réverbe juste pour, pour synthétiser, si on va dans une cathédrale ou dans un lieu très large, très grand, on va parler ou on va taper dans les mains et on va entendre une sorte d'écho de hola autour. Et ça, on appelle dans ces milieux-là une réverbe. Oui. Et donc, en ajoutant cette réverbe, et c'est justement pas une réverbe de cathédrale, c'est plus des réverbes qui vont jouer sur la réflexion, qu'on va dimensionner une pièce qui est virtuelle pour donner cet effet de, se, être, de penser être dans un lieu alors qu'on l'a enregistré dans un lieu mat, sans euh, réflexion. Ça tombe bien
0: que tu parles de réverb, parce qu'il va en être question dans le reportage qui suit. Merci beaucoup pour euh, cette explication de l'enregistrement euh, binaural. C'est quand même plus complexe que ce que je pensais. Alors, on va reprendre l'entretien après le reportage. Pour l'instant, on va suivre Rachel Maisonneuve, qui s'est rendue à l'EPIA, la haute école du paysage d'ingénierie et d'architecture de Genève. Elle s'est lancée dans une sorte d'expérience acoustique de l'extrême, en testant plusieurs pièces, elle est allée dans la chambre anéchoïque jusqu'à la chambre réverbérante. À un moment de son périple, l'écoute binaurale sera illustrée. Vous qui nous écoutez, pour bien profiter, c'est important que vous ayez votre casque sur les oreilles. Et je signale au passage que la particularité du lieu induit quelques bruits corporels.
2: Bonjour, je suis Romain Boulandet, je suis professeur à la Haute École du Paysage d'Ingénierie et d'Architecture à Genève et je dirige aussi le laboratoire d'acoustique appliquée. Et là nous nous trouvons en fait dans une partie du laboratoire qui inclut donc des moyens d'essai qui sont la chambre anéchoïque. On commence à rentrer puis on sent déjà, enfin moi je sens en parlant, que euh, la nature du son acoustique a complètement changé. Donc là on est vraiment dans une pièce avec un niveau sonore actuellement, un bruit ambiant si on veut dire, qui est autour de 17 euh, décibels A. Donc qui est vraiment un niveau euh, très très bas un niveau comparable à ce qu'on pourrait peut-être sentir dans, dans, dans la nature si on se situe dans un paysage enneigé ou dans un désert sans écoulement d'air, sans vent, sans avions qui volent dans le ciel on pourrait percevoir un niveau, une impression sonore assez similaire à ce que l'on est en train de, de percevoir ici. Et ce qui en fait, bon là on parle, mais ce qui est assez euh, perturbant aussi c'est lorsqu'on se retrouve seul pendant, pendant quelques minutes on commence à vraiment apercevoir tous les bruits de son corps. C'est-à-dire on va commencer à apercevoir euh, l'air qui passe dans ses poumons, donc la respiration, la circulation sanguine au niveau, à proximité des oreilles, les battements du cœur, les battements de paupières. Et ça, assez, ça peut être assez déroutant, assez, assez inquiétant de, 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 de finalement se rendre compte que notre corps fait un, fait un certain bruit qui est en temps normal masqué par le bruit ambiant.
5: J'entends bien ma déglutition, c'est très dérangeant.
2: Ouais. Elle est entièrement recouverte donc de dièdres euh, en lait minéral qui vont jouer le rôle de piège à son. Le fait d'avoir ces, ces revêtements absorbants, il euh, n'y a pas de réflexion. Les ondes, quand elles sortent de ma bouche, elles vont se propager dans l'espace, rencontrer ces frontières qui sont absorbantes. Et elles vont être dissipées à l'intérieur du matériau et ne vont pas ressortir. D'où le nom de cette, cette chambre qui s'appelle anéchoïque, qu'on appelle aussi chambre sourde. Alors C'est une salle qui peut à la fois, euh, à la fois fasciner. Hein, et à la fois inquiétés, hein, il y a des gens qui rentrent qui ressortent automatiquement parce qu'ils se sentent vraiment pas bien voilà donc je vais utiliser cette tête artificielle pour illustrer un petit peu euh, ce que peut être l'écoute binaural. donc je vais approcher de la, de la tête et tourner autour un papier que je vais froisser pour ensuite on pourra écouter euh, l'effet que ça peut avoir sur la, la reproduction sonore et l'écoute au casque
0: Donc là, on va
5: sortir. Ah ouais, tout nous paraît euh, en écho. Alors, on va tester ce qu'on a entendu dans la ouais. chambre anéchoïque. Je ne sais pas comment décrire. Je pense qu'il y, y a tout un vocabulaire de description autour de Le la son. captation, ouais. la caractérisation Et... du son.
2: Souvent, c'est un vocabulaire qui est emprunté à la peinture hein, quand on veut décrire le son. Hein, à son mat, à son... On va parler de mat, de terme de brillant, par exemple. Là, on va se diriger dans une euh, salle qui s'appelle la salle réverbérante. C'est aussi une salle d'expérimentation dans laquelle on va chercher à... plutôt à caractériser des sources de bruit, notamment, donc savoir un petit peu vérifier que leur niveau d'émission sonore respecte par exemple des, des normes de bruit, ne sont pas trop bruyantes. Et aussi pour caractériser les, les capacités d'absorption de matériaux. Donc les matériaux qu'on utilise dans les, dans les théâtres, dans les cinémas, dans les salles de spectacle, pour absorber le son, pour faire en sorte que euh, les messages dans les salles de classe soient intelligibles, qu'il n'y ait pas trop de, de réverbération. Donc c'est. Euh c'est qui se situe dans la, dans la filière euh, technique du bâtiment et donc, qui est cette pièce. Voilà, donc là c'est vraiment la salle inverse. On cherche au contraire à maximiser les réflexions. Donc on a des murs rigides en béton, un sol en béton. Il y a également, si j'ai dans la salle, des, des panneaux réfléchissants qui sont orientés pour créer Multitude de chemins euh, dès qu'on source pour qu'il y ait un maximum de réflexions. Et ça, ça a pour effet de créer ce qu'on appelle un champ diffus, c'est-à-dire un champ qui est assez homogène et qui est constitué d'une multitude de réflexions. je frappe dans les mains comme tout à l'heure. Alors on peut voir que, effectivement le son, il va perdurer plusieurs secondes dans ce type de pièce. On a un peu une impression comme, comme si on était dans une cathédrale, avec un, un, un espace très grand qui est fait en fait. Euh, Re, réfléchit énormément le son crée une multitude de trajets et donc le son qui parvient au microphone de nos oreilles et eh bien c'est la source initiale plus une, vraiment une multitude de, de, de petites copies filtrées retardées de, cette, de, de ce son initial et puis on a aussi ici une partie où on a un mur qui sépare l'autre pièce et là on peut aussi caractériser la transparence d'un mur des ondes pour savoir comment il va stopper, euh, il est capable de stopper l'énergie acoustique d'une pièce à une autre. Voilà donc ça c'est aussi une pièce qui peut servir à ce genre d'expérimentation. C'est là qu'on se dit que c'est vraiment important d'avoir une acoustique adaptée lorsqu'on est dans une salle de cours, dans une salle de conférence, parce qu'on fatigue vite en fait. On, naturellement on a tendance à lever la voix parce qu'on sent que le message il est, il est très perturbé, ça devient peu intelligible. Du coup, très défus, voilà, et, et naturellement, c'est fatigue. Il y a un contraste assez important entre, euh, entre les deux environnements acoustiques, hein, c'est vraiment le, le jour et la nuit.
0: Je sais pas vous, en ce qui me concerne, j'avais un peu des frissons dans le dos quand le papier froissé a tourné autour de nous. Maurice Engler, tu connaissais ces chambres
4: oui, oui, bien sûr, parce que ça s'utilise beaucoup, par exemple, dans euh, la fabrication des haut-parleurs ou des choses comme ça, où on va tester les ce qu'on appelle les réponses en fréquence de ces haut-parleurs pour qu'ils soient le plus fidèles à la réalité. Mais ce que j'aimerais ajouter, euh, effectivement, il y a les frissons de, de, de ce papier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de nous, vu qu'on a une distance, enfin une morphologie différente, non seulement des pavillons, mais de la distance entre les deux oreilles, et forcément un cerveau aussi différent, chacun de nous a entendu ou placé des choses dans l'espace différemment. Parce que, en fait, pour écouter du son binaural, on doit le décoder avec des filtres. Et ces filtres sont particuliers à chacun de nous. Des que filtres
0: genre... dans le cerveau Alors, ce de... pas des
4: filtres dans le cerveau, en fait, c'est des filtres qu sur le son binaural, donc par exemple sur notre téléphone, lorsqu'on écoute une émission comme celle-ci, ou sur un lecteur XY, on va mettre ce filtre-là, alors, ça se faisait en académique, enfin, dans des universités jusqu'à il y a peu. Aujourd'hui, des smartphones incluent ces filtres. On peut prendre une photo de, son, de, son, de sa tête. Et puis, ça, ça génère un filtre, alors pas aussi précis qu'à qu l'université, mais peu importe, ça génère un filtre pour qu'on ait une perception idéale du son qui soient au centre, devant, en haut, derrière, etc. Alors que si on n'applique pas un fil qui correspond à notre morphologie, euh, on risque d'avoir euh, une sensation moins immersive ou moins précise des sons mm -hmm. euh, de devant, de derrière, etc.
0: Merci pour ces détails. Tu nous as proposé d'écouter une musique de Samara Joy qui vient de remporter le Grammy de l'artiste de l'année.
6: A fool. To dream of you, twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you.
0: Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on découvre l'immersion sonore. Avant de poursuivre l'interview de notre invité fil rouge, fil rouge, Maurice Engler, Candice Savoya a quelques mots à dire. Elle écoute des podcasts beaucoup plus qu'elle n'en crée. Elle vient nous parler d'une mode qu'elle ne comprend pas.
1: Le grand fléau de notre temps. Devant les trottinettes électriques et les personnes qui téléphonent en haut-parleur, <rire> c'est l'écoute accélérée de podcasts. Et oui, parce qu'il faut faire tout plus vite, il est aussi important de se divertir plus vite. C'est-à-dire que faire ses courses plus vite grâce à une précommande en ligne en fonction de nos préférences, ok. Mais écouter en fois 1,5 la dernière création de Louis Média, alors que c'est censé être le moment cool de la journée où tu prends du temps pour toi, je suis pas sûre. À la limite, pour Affaires Sensibles. T'as envie de connaître le coupable et au bout de 20 minutes, tu supportes mal la voix de Fabrice Drouel Je comprends. Mais pour le reste, est-ce vraiment nécessaire Ah oui, c'était une bonne question. Déjà que tu écoutes des podcasts en faisant du sport ou la cuisine pour gagner du temps, en plus tu les accélères pour rentabiliser ta session ménage en nombre de podcasts écoutés. Mais ça, c'est de la faute des créateurs aussi. C'est parce qu'il y a trop de contenu quand tu t'abonnes. Tu as beaucoup trop d'épisodes non lus sur ton téléphone. Et comme les newsletters, c'est oppressant. Alors il faut vite les écouter pour faire baisser le nombre de notifications. Mais le problème, c'est qu'apparemment, le cerveau des gens s'habitue. Après, ils n'arrivent plus à écouter à la vitesse normale. Ça devient pénible et même gênant. C'est quand même problématique. Et il n'y a aucun moyen de contrer ça. En réalité, c'est normal. On accélère les podcasts pour se rapprocher de la vitesse d'une conversation, soit 210 mots par minute. À la radio, on est à 160 et 155 dans les livres audio. Par contre, on lit 300 mots par minute. C'est la vitesse idéale pour assimiler les informations. Et si en fait c'était l'inverse Et que tout allait beaucoup plus lentement que notre cerveau Et si Youtube avait raison en proposant 8 vitesses de lecture et les créateurs de contenu complètement tort quand ils se plaignent que le mode accéléré détériore leurs œuvres. Ah oui, peut-être. Et alors, quelle serait la solution Smart Speed, une fonctionnalité d'écoute accélérée qui supprime les blancs, les pauses, mais aussi les intros, les conclusions, bref. Tout ce qui est jugé chronophage et inutile. Et là, tu te dis, génial Mais il faudrait que cette option soit applicable dans la vraie vie. Pour limiter le temps de parole des relous, <rire> pas pour des podcasts qui ont été créés, écrits, réfléchis, montés avec un certain rythme. Et oui, parce qu'en création sonore, les blancs, c'est fait exprès. C'est pour te laisser le temps de réfléchir à ce qui vient d'être dit. Mais toi, tu réfléchis plus, puisque t'as pas le temps.
0: Merci beaucoup, Candice. Suite à ta chronique, je vais peut-être me remettre à écouter Affaires sensibles. Peut-être qu'en accélérer, <rire> ça fait moins peur. Maurice, est-ce que tu pratiques l'écoute rapide
4: euh... Il faut pas le dire. Non, mais j'ai c'est au fait c'est marrant parce que ça m'a ça m'a rappelé une, une quelque chose que j'ai vécu il y a une bonne dizaine d'années où j'ai travaillé sur un projet avec Radio France pour euh, parce que eux par la loi sont obligés euh, d'accueillir des personnes non-voyantes qui travaillent à la radio et c'était pour avoir un logiciel donc de montage et d'édition pour non-voyants. Et euh, là, en l'occurrence, il existe, et c'est là où j'ai découvert ça, il existe des systèmes informatiques euh, qui s'installent et qui lisent tous les menus, toutes les choses, en balade la souris, etc., mais qui le lisent en accéléré. Et les non-voyants, au fait, sont très habitués à ça et savent, et au bout de quelques jours, on s'y habitue aussi, à voir des textes, des choses. Alors, ce n'est pas de la poésie, c'est lire euh, une instruction, quelque chose, mais en 4, 5, 6, je ne me souviens plus de la vitesse, accéléré d'une manière hallucinante et ils comprennent tout.
0: Oui parce que et ça va du simple au double, tu parlais de 155 mots pour les livres audio
1: à 300 dans la presse écrite Quand tu lis toi en fait euh, ton cerveau, cerveau il, va, vite, il va à 300 mots par minute ouais. Ouais. Mais en général c'est entre 1,5 et 2 fois l'accélération des podcasts c'est ce qu'ils pratiquent mm -hmm. Mais c'est vrai qu'ils s'entraînent en fait et ils augmentent Petit à ouais. petit, et en fait, ça devient un plaisir. Il y a des gens qui le font pour regarder des séries, des films, enfin, ça, ça ouais. devient complètement dingue. Et,
4: et J'ai un ami qui m'a parlé de ça l'autre jour et je trouvais ça assez fascinant parce qu'avec euh, l'intelligence artificielle maintenant, qui font des résumés d'énormes textes euh, XY, euh, en, en, en synthétisant ça sur deux paragraphes et qui, qui, qui valent la peine, lu en, en accéléré, ben, on devient tous des cerveaux absolument incroyables si on a envie. Hein. <rire>
0: Magnifique. On va, on va fermer cette parenthèse et puis euh, se replonger dans, dans le sujet euh, euh, technologique. Euh, Maurice, quelles avancées technologiques ces dernières années ont permis au son 3D d'émerger et de devenir aussi présent
4: alors, il faut le voir de... Il de, y a plusieurs aspects à comprendre là autour Il y a un aspect technologique, c'est simplement la miniaturisation des choses fait qu'aujourd'hui, bah, dans un téléphone portable, etc., on peut évidemment processer des choses de manière euh, 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 beaucoup plus énorme dans un même gabarit, on va dire. Mais il y a tout... Y a, au fait.. Pour pouvoir écouter du contenu binaural, il faut bien qu'il y ait des gens qui le produisent. Donc, mmh. il faut pouvoir avoir les outils qui, qui, qui produisent les outils entre guillemets bon marché. Aujourd'hui, je ne sais pas, un studio de podcast, euh, ça, ça peut coûter enfin, euh, donc un bon micro, un convertisseur, un ordinateur, deux, trois choses à côté. On est peut-être dans 4 5000 5 000 francs, quelque chose comme ça, alors que euh, un, le, le même... Enfin, la même structure euh, technique coûtait peut-être euh, 20 30 000 francs il y a 10, 15 ans. C'est des chiffres, je, je les sors du chapeau, hein, c'est peut-être pas tout à fait juste, on peut toujours discuter de, de qualité et d'autres choses, Mais les prix de tous ces appareils diminuent énormément, donc deviennent plus accessibles. Mais ce qui est le plus important, c'est que derrière, entre les gens qui font du contenu et ceux qui écoutent du contenu, il y a ce qu'on appelle grossièrement les diffuseurs. Et les diffuseurs deviennent des gens qui sont liés à d'autres entreprises sur lesquelles on va acheter de la bande passante. Donc nos chères euh, compagnies téléphoniques et, et autres, qui eux aussi ont un intérêt qu'on consomme de la bande passante, vu qu'ils nous la vendent. Donc euh, je ne dirais pas que c'est que lié autour du commerce, mais il y a un fonds de commerce qui fait qu'on met à disposition des nouvelles technologies donc, qui vont attirer des nouveaux clients, des nouveaux utilisateurs. Et peut-être la chose la plus intéressante à comprendre, c'est que le, binaural, le contenu binaural, typiquement en radio ou en podcast, existe, je dirais, depuis une dizaine d'années de manière... Euh, Enfin informelle mais aussi très réduite, il y a peu de gens qui écoutaient ce contenu Et il y a deux ans à peu, à peu près, la musique la même chose, il y a deux ans à peu près Il y a Apple qui a mis la première mise à jour en place sur son système qui s'appelle Spatial Audio
0: Donc gros coup d'accélérateur Donc
4: tout d'un coup un énorme accélérateur parce que derrière ce Spatial Audio il y a une autre entreprise qui s'appelle Dolby Que les gens connaissent peut-être du, du côté du cinéma euh, quand on écoutait, enfin, quand on allait, enfin, j'espère qu'on va toujours au cinéma encore, et qu'on voit que c'est marqué dolby ci Dolby-Sas, ou après un acronyme en fonction des époques, ben, ça veut dire qu'on a un son, entre guillemets, qui nous entoure. Euh, avant, qui était plat, maintenant, qui est immersif, qui s'appelle Dolby Atmos, si on veut, pour le cinéma. Et ce Dolby Atmos a aussi été reporté euh, sur la production sonore pour la musique pour Netflix, etc., tout ce genre de choses. Ça s'appelle Dolby Atmos Home, donc pour une utilisation pas en auditorium. Et euh, le son binaural qu'on écoute, avec le spatial audio d'Apple, par exemple, est issu d'un mix Dolby Atmos. Et c'est simplement notre téléphone qui va Détecter, est-ce qu'on est branché sur une télé qui va, et on a une chambre avec 50 000 haut-parleurs autour de nous, enfin j'exagère, mais un système avec 8, 9, 10 haut-parleurs, mm -hmm. est-ce qu'on a une soundbar ou est-ce qu'on a un casque mm -hmm. Donc c'est là qu'ils vont définir, bah tiens, non c'est un casque, donc je fais un rendu binaural. Non, c'est un système qui a 8 haut-parleurs, donc je fais un rendu XY, ou j'ai 20 haut-parleurs, donc je vais faire un rendu Intel. Et c'est devenu avec des métadonnées qui sont incluses dans ces sons qui peuvent détecter ce genre de choses et qui vont donc rendre le bon son au bon moment. Et mm -hmm. c'est le téléphone, pour prendre le smartphone, qui va faire ce travail-là. Donc on peut s'imaginer qu'il faut qu'il y ait du processing, qu'il faut qu'il y ait du, de la puissance derrière pour pouvoir le faire.
0: Oui, donc la démocratisation du son passe par une accessibilité plus grande et aussi, tu l'as juste annoncé tout à l'heure, par la volonté des artistes et des compositeuristes d'intégrer l'espace à leur production. Quels intérêts les musiciens et musiciennes ont à utiliser le son 3D Tu, tu, tu m'avais parlé euh, en œuf euh, rapidement euh, que ça crée aussi une sorte d'engouement parce que c'était assez rare encore.
4: Bah. Alors, oui. Alors, il faut voir plusieurs choses. Il y a peut-être deux exemples à voir, que, euh, et que je trouve très intéressantes, C'est qu'il y a vraiment le côté radio radiophonique. Par exemple, RFI en France, Radio France Internationale, utilise ça depuis une bonne dizaine d'années sur leur contenu premium, ou je dirais 7-8 ans. Et ça crée, tout d'un coup, avec des podcasts, etc., ça crée un, un engouement de gens qui vont écouter quelque chose en différé et qui vont être à l'aise, enfin, dans un environnement où ils se sentent bien, écouter ça parce que ils ont carrément mis des cours, par exemple, en place pour les journalistes, donc des non-techniciens. Hein, C'est des gens qui vont juste capturer, mais dans le storytelling, c'est-à-dire dans euh, le, le, la, la mise en place de l'histoire euh, d'un enregistrement, par exemple, d'un interview, le son qui va passer, la voiture qui va passer, le son du parc à côté, ils vont l'englober dans leur interview et, par exemple, laisser la place au son de s'installer parce que justement, les auditeurs et les auditrices vont vouloir avoir cette, cette euh, expérience avec le ou la journaliste du lieu qu'ils ont enregistré. Et puis, il y a l'autre euh, aspect qui est, qui est là, cette fois-ci, un peu plus euh, commercial, si on veut. J'ai une histoire avec euh, des producteurs de, 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 de musique euh, allemands et new-yorkais qui, qui travaillent, euh, euh, avec euh, aux États-Unis. Et aux États-Unis, ça se passe un peu différent. Les gens qui, les ingénieurs du son et les producteurs musicaux, ont un intérêt aussi sur les, sur les revenus qui sont faits, par exemple, avec du streaming, les droits d'auteur, etc. Ça se passe un peu différemment qu'ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont remarqué tout d'un coup la mise à disposition de contenu immersif ben, leur fait simplement augmenter le revenu. Euh, 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 parce qu'il y a des gens qui sont curieux d'écouter, alors après on aime ce qu'ils font ou pas, mais qui sont curieux d'écouter quelque chose de nouveau, avec une nouvelle expérience et donc ça permet aux artistes d'avoir un revenu plus important vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus de enfin, ils gagnent plus grand chose en il vend... n'y a plus de disques, donc il n'y a plus de contenu matériel, c'est soit des concerts soit du streaming, et donc si on fait plus de streaming ça nous permet de vivre plus correctement et d'investir mieux pour son projet... prochain projet
0: euh, Est-ce que tu aurais un souvenir fort d'une émotion que tu as ressentie, suscitée par le son à partager avec nous
4: Alors, j ai, j ai, parce que tu m'as posé cette question un peu en amont, donc j'ai réfléchi et euh, ce n'est pas une expérience en l'occurrence binaurale. C'est une expérience au cinéma, il n'y a pas longtemps, au Black Movie, sur un très, très beau film portugais qui était un... Ce n'était pas un remake, mais c'est... Ciné... On parle souvent de, de, de la nouvelle vague française dans le cinéma. Ben, les Portugais ont eu la même chose dans les années 60. Et c'était un film qui reprenait alors, je peux le dire, le titre, je l'ai marqué, qui s'appelle « Onde fica esta rua", ou « Sem antes nem depois ». Désolé pour le, 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 le baraguinage portugais. Et c'est un superbe film qui a repris exactement le même montage que ce film qui a été fait dans les années 60 de la nouvelle vague portugaise qui s'appelait « Os Verdos anos », et euh, qui a repris les mêmes plans de la ville de Lisbonne dans le même sens, mais vu que ça a été fait pendant le confinement, donc tout d'un coup, il y, y, a, y a personne en fait, c'est que des rues, et ils ont évidemment eu l'intelligence de porter une attention extrême au son, et donc c'est un film d'ambiance, hyper poétique, sonore, euh, parfois avec un peu de musique, parce qu'il y en a ci et là, parfois avec des gens qui parlent, euh, mais il n'y a pas de dialogue directement à proprement parler, et c'est une poésie constante de la ville de Lisbonne, alors sous confinement, donc c'est très étrange mais en même temps c'est pas c'est pas il euh, n'y a pas il a rien de négatif en somme on se pose beaucoup de questions mmh. où sont les gens mais en même temps c'est tellement beau et c'est tellement plein au niveau sonore que c'était un plaisir euh, important.
0: Merci merci pour euh, ce partage. On va écouter quelques notes d'une musique ça s'appelle Sans sommeil, c'est un titre de Larita. il n'y a pas de soleil,
1: je ne fais pas Je ne fais pas Soleil, quand je ne trouve
0: pas le sommeil, je pense à la main, je pense à la main,
6: sans sommeil.
0: Midi bascule, Marie-Ève musique. Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours, bienvenue, vous êtes dans Midi Bascule. On parle aujourd'hui d'immersion sonore. Si vous n'avez pas encore votre casque audio sur les oreilles, il est temps de le mettre. Présentement, on reçoit notre seconde invitée de l'heure par téléphone, toujours en direct. Olga Kokcharova, bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va bien, et vous Oui, tout va bien sur le plateau. Tu es une artiste sonore. Tu travailles les sons au montage, mais le moment de l'enregistrement pour toi est une performance en soi est-ce que tu peux détailler
5: mm -hmm. J'ai écouté l'émission. Je peux peut-être partir à partir de la notion du naturel. Dans, dans oui, le sens très euh, volontiers. Qu'a euh, qu évoqué Maurice. Euh, moi, moi, je ne travaille pas du tout en fait, avec une notion, cette notion-là. Parce que euh, dans ma perception de choses... Euh, euh, dès le moment euh, où on intervient dans un environnement par le choix du microphone, par le choix du placement, par le choix de, euh, de la technologie qui nous permet d'enregistrer le son, c'est déjà une forme d'intervention euh, et euh, modification subjective en fait de la réalité, même si on est dans quelque chose qui est binaural et et qui se rapproche, euh, en fait, euh, euh, qui se rapproche beaucoup de, de comment un, un humain est capable d'entendre. Et euh, non, euh, et moi, en fait, je prends appui sur cette réf réflexion-là et je considère que euh, les, les microphones, euh, les, des autres capteurs, euh, des outils d'enregistrement, c'est aussi euh, des moyens de composition. Donc, c'est aussi possible de, euh, en fait, aller à euh, Amplifier en fait cet effet de, de, de subjectivité, de vision subjective, audition subjective du monde et euh, utiliser ça comme une sorte de euh, euh, stylo euh, pour aller euh, chercher des choses. Euh, pour choisir quels sont précisément, on met en avant plutôt qu'un autre, etc. Et quand on est guidé par le son, bah, ça devient une, un processus compositionnel.
0: Tu réalises des expériences sonores liées à l'activité de la montée de sève dans les arbres au printemps. En quoi c'est magique Quelle est ta
5: motivation <rire> euh, Pour moi, ce qui est très fort euh, avec le son, c'est le fait que. Bon, moi, je, je pratique beaucoup euh, la prise de son à l'extérieur. Donc. Euh, euh, où forcément, euh, tu es en contact euh, avec euh, les autres formes de vie euh, non humaines. Mm -hmm. euh, les arbres, euh, voilà, c'est une forme de vie, sauf que c'est une expérience qui n'est pas forcément... Euh, on ne la pratique pas comme ça dans notre quotidien. Les arbres, il y en a partout, en ville, etc., mais euh, voilà, ça nous paraît euh, peut-être euh, des fois des éléments euh, statiques parce qu'en fait, le, le temps de l'arbre, il est, il est complètement différent du temps de l'humain. Vous avez par parlé de la vitesse tout à l'heure. Ben, les, les, les arbres, c'est vraiment... Euh, euh, si certains podcasts, on peut les écouter fois deux, ben, <rire> les arbres, c'est ralenti, euh, peut-être euh, fois 30, fois 50, je sais pas, je peux pas faire des calculs scientifiques mais en tout cas euh, j'ai eu euh, l'occasion la, 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 la chance de pouvoir hein, enregistrer euh, les sons qui sont liés en fait à, à, à leur activité et qui directement en fait euh, donc euh, tout ça pas dans un but de, scientifique hein, dans, dans le but de créer une, une composition à partir de ça donc cette expérience qui est esthétique en fait ça nous reconnecte directement euh, ça, euh, dans, avec d'autres d'autres formes de vie, ça nous met en relation avec euh, d'autres choses qui sont vivantes autour de nous et pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est très... ça nous met dans une relation respectueuse, je dirais. On va écouter un extrait de ce que tu as
0: fait à l'ancien jardin botanique de Zurich. Olga Koksharova, euh, on entend bien le son de la pluie. Tu fais aussi des enregistrements sous l'eau au moyen d'hydrophones. Qu'y a-t-il de particulier à écouter là-bas par rapport au bruit terrestre
5: euh, Écouter euh, sous l'eau, c'est <rire> une expérience particulière parce que euh, de, euh, le milieu aérien et le milieu aquatique euh, il communique pas énormément. Au niveau du son, il y a une différence de densité entre les deux. Et donc, quelque part, le son qui est mis sous l'eau, ben déjà, il se propage différemment que dans l'air. Et, et, et ensuite, en fait, il est renvoyé dans le milieu même par cette barrière qui est la barrière, qui est la différence qui est créée, qui est, qui est la frontière entre l'air et l'eau. Et par cette différence de densité. Donc, souvent, euh, euh, tout ce qui se passe sous l'eau, en étant en dehors, même si, euh, par exemple, on est très proche d'un lac, d'un étang, on ne peut pas l'entendre avec nos oreilles. Donc, on, on, ce qui est magique dans la prise de son subaquatique, c'est que euh, tout d'un coup par euh, le moyen de microphone, c'est un moyen qui est non intrusif, c'est-à-dire que c'est pas on plonge pas nous dans l'eau et on fait pas peur à, à toute la vie qui est <rire> sous l'eau, mais on, on plonge les microphones dans l'eau et euh, en fait c'est un moyen d'avoir euh, magique, d'avoir notre tête euh, sous l'eau et entendre un monde dont on n'a aucune idée en attend à l'extérieur. Mmh. Tu donnes souvent des concerts où il n'y a rien à voir.
0: Qu'est-ce que cette absence de visuel permet au public
5: euh, Donc, euh, évidemment, euh, dans, dans le monde dans lequel on, on vit, il y a beaucoup, beaucoup d'inputs ou euh, stimuli visuels tout le temps. C'est très, très rare euh, que les personnes prennent le temps de de euh, de euh, pour écouter seulement sans rien voir et euh, en, en, en fait souvent euh, ce qu'on voit influence la façon dont on, dont on entend les choses donc euh, c'est là où rentre la la, la psychoacoustique etc euh, donc euh, et si on enlève ce stimuli là le stimuli visuel l'imagination, tout d'un coup, elle est libre. Elle peut aller euh, dans les directions différentes, et c'est ce qui se passe pendant mes concerts. Les gens, euh, à partir du, du, du même, de la même composition, de la même improvisation, ils se racontent des histoires complètement différentes, ce qui est lié à leur vécu, à leur euh, héritage culturel, à l'état... Euh, à leur état dans lequel ils sont au moment du cancer, au fait, euh, s'ils ont faim ou pas, est-ce qu'il fait froid Tout d'un coup, on commence à avoir plus de sensibilité, on découvre cette autre sensibilité ou on suit cette sensibilité ailleurs. Et on pourrait
0: dire aussi qu'on se reconnecte un peu avec, avec nous-mêmes, avec moins de stimuli visuels.
5: C'est quelque chose, on se reconnecte avec euh, peut-être un petit peu plus avec cette idée euh, que euh, en fait, euh, le son, euh, ce n'est pas seulement euh, ce qui nous arrive dans les oreilles, c'est aussi ce que nous, on, on va chercher dans le son. Tu, tu es actuellement en
0: création avec l'ensemble vide, tu joues des haut-parleurs. Pour euh, le public non averti, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste
5: Mmh. Ben dans le monde de, de 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 musique, de musique électronique, de musique éle électroacoustique, il existe énormément de donc tout à l'heure vous avez parlé du du système euh, euh, Dolby Atmos pour le cinéma. Dans les salles de concert, euh, il y a aussi différents euh, systèmes immersifs de, de, de diffusion du son qui existent, Acousmonia, Ambisonic, euh, etc. Donc il s'agit des orchestres de haut-parleurs. Ils sont installés dans l'espace euh, selon euh, les différentes règles qui sont propres en fait à chaque système de diffusion. Ça travaille avec l'acoustique de l'espace. Et, euh, et ça permet d'avoir euh, la sensation euh, du son en, en, en 3D Merci beaucoup Olga
0: Koksharova pour cette interview, tu nous as proposé d'écouter une musique un peu particulière elle figure bien sur un album mais il s'agit en réalité d'un discours celui du prix Nobel de chimie, Ilia Progogine euh, on, va, on va écouter ça
6: J'ai eu donc cette chance de trouver dans la recherche un aliment, je dirais, à mes propres problèmes. Au fond, c'est une rencontre de sujets, d'objets, n'est-ce pas Donc, c'est comme ça qu'on peut se donner à un sujet, c'est parce que, quand on, que ce sujet correspond à votre imagination, à votre manière de, de penser, et qu'alors, le développement change évidemment la manière dont vous pensez, mais il y a un dialogue qui s'établit. Je ne crois pas que l'activité scientifique soit tellement différente de l'activité littéraire, de l'activité de création musicale ou de l'activité de création littéraire. Les, les grands concepts de la science qui permettent au fond de faire de la science, c'est-à-dire la découverte de la, de la raison scientifique, on pourrait dire, au XVIIe siècle, et, et avec Newton, Galilée, Descartes, n'est-ce pas, pour ne citer que quelques-uns, ce n'est pas du tout simplement découvrir, je ne sais pas, une molécule qui existait, c'est une vision du monde.
0: On vient d'écouter une proposition d'Olga Kokcharova qui ne croit pas à l'objectivité de la science, pas plus qu'à celle artistique. Et pourtant, elle est née dans une famille de scientifiques. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Sur le plateau de Midi-Bascule, les choses se corsent. Car le moment oh. de faire... <rire> le moment de la chronique de José Lillo arrive. C'est ah oui. le moment de faire le tour de l'actu.
3: Reflet du monde. Alors l'actu étant sinistré par l'épouvantable tremblement de terre qui a ravagé les villes frontières de la Turquie et de la Syrie et qui a suscité dans un média local le reportage fictif de « Et si ça arrivait en Suisse ?» histoire à la fois de nous sortir de notre torpeur de pays sans événement et d'attiser chez nous le confort d'une identification sans risque mais dotée du frisson de vivre par procuration. Quelque chose de tragiquement consistant, pour une fois. Je veux dire, à part les augmentations annuelles des primes d'assurance maladie. Oui, ça m'a bien accablé tout ça. Alors j'ai décidé de flâner dans l'actu. Sinon, alors ici, comme d'hab, on bagnole à bagnoleville, on s'étripe à gauche et à droite, élection en cours oblige, la mobilité douce devient un thème encore plus clivant que l'épisode final de Game of Thrones. D'ailleurs, à franchement parler, je vois plus trop ce qu'elle a de douce, cette mobilité, puisque douce ou pas, on a de toute façon affaire à ces perpétuels contingents de gens pressés qui sont en voiture, en vélo cargo, ou en trottinette, il faut qu'ils font il n'y a plus que leur traiter devant toi à une caisse de supermarché qui a encore le temps d'avoir le temps. Et qui fait pacher les arbres pour des pistes à déambulateurs reliant la migrotonnée à celle de Carouge. Non, nous les postes modernes on sait bien que notre vie en journée, en périmètre urbain, se résume à aller le plus immédiatement possible d'un point A à un point B à un point C et ainsi de suite. Tel l'a décidé le capitalisme. Avant de s'achever le soir à la maison devant une série recommandée par l'algorithme, la paresse ou une amitié malveillante. Quand je pense qu'à 20 ans, j'étais capable de prendre le train pour aller voir à 50 km une projection de salaud de Pasolini dans un obscur cinéclub parce qu'un tel film ne passait évidemment pas à la télévision et que c'était invisible en salle, alors qu'aujourd'hui je suis vautré chez moi et que je m'écroule après avoir tenté de lancer huit fois une quelconque série et m'être ravisé autant de fois après le premier quart d'heure, vaillant cinéphile de jadis, vois ce qu'a fait de toi le wifi à domicile, une loque numérique. À propos de loque numérique, on a également appris que les intelligences artificielles sont capables de pipoter à peu près autant qu'un politicien en campagne. C'est ainsi que Bard, le concurrent de Google à Tchad GPT, oui Bard, et pourquoi pas Assurance Tourx pendant qu'on y est. Et le jour où Apple sort son propre agent conversationnel, elle va l'appeler comment Rhapsod Ménestrel ah, ils auront tout fait à la Silicon Valley. Et donc, Bard a prétendu, lors de sa présentation devant les médias à Paris, que le télescope James Webb avait été le premier à prendre en photo une planète hors de notre système solaire. Ce qui remonte en effet à septembre 2022, alors qu'un télescope européen l'avait pourtant fait lui aussi, mais en 2004. Et tour de qui a eu pour conséquence immédiate de faire perdre 9% de la valeur de Google en bourse. L'équivalent de 100 milliards. Une paille en comparaison à l'amende de 3,5 millions d'euros d'Anouna pour insultes répétées contre un député de gauche, c'est du pourboire. J'ai calculé, si Bard se plante encore dix fois en public, c'en est fini de Google en bourse. L'Empire s'effondre, l'étoile noire part en paillettes. Skywalkers du hacking, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Piou, piou, piou. Mais le comble dans l'affaire, ouais, c'est du binoral. dans l'affaire de la bourde, c'est que cette réhabilitation de la vérité a été le fait d'astronomes au moyen de tweets. Et pas du tout de journalistes spécialisés présents qui n'ont pas sillé lorsque Bard s'est mis à faker de la news. Ni d'ailleurs les informaticiens ou autres directeurs du marketing de chez Google, trop concentrés à encaquer les superlatifs dans leur 9 langue habituelle et à cameloter les futurs champs d'application de leurs merveilles technologiques. Ce qui tend à démontrer que dans cette société de la surinformation, on oublie tout, on ne sait rien, et qu'au mieux, en tant que groupe humain, ce qu'on est susceptible de retenir au-delà de 24 heures, ce sont des choses telles que Céline Dion ne figure pas sur la liste du top 200 des plus grandes voix de la chanson mondiale. D'après le classement de la revue de référence Rolling Stone. Doléance à laquelle je suis contraint politiquement de me rallier, malgré la version profonde de mes tympans à l'égard de Céline Dion, rien de personnel, je la mets sur le podium sur la même marche que Gilbert Montagnier et Maria Carré quand approche Noël. Parmi les athlètes de l'exaspération auditive, mais par cohérence avec moi-même, je me dois, fût-ce à contre-coeur, de rallier les rangs du fan club mondial indigné dédié à la Dion, puisque sa présence dans le classement aurait au moins permis de rééquilibrer un minimum un top 200 dont les voix de femmes sont pour le moins, pour leur majorité, anglo-saxonnes. On ne trouve guère que François Zardy, dont Thomas Dutron, fils et chanteur, a applaudi la présence dans le classement. Au détriment de toutes autres considérations, telle la rareté des figures féminines francophones dans le palmarès où figurait sa mère. Au hasard, Piaf, Barbara, Greco. Ce qui tend à confirmer chez moi l'opinion que le familial chez les people est vraiment un organe majeur de la dépolitisation, de la complaisance et du statu quo social sans compter cette idée gênante de l'existence d'une transmission génétique du talent, alors qu'on est là en face que d'un phénomène de mimétisme passif, de reproduction sociale patentée et feignarde, dont le cinéma français est actuellement devenu le plus parfait et triste exemple. Chez les anciens grecs, quand le sang tournait trop en rond, au sein du même clan, la moindre, c'était de se crever les yeux et d'aller ensuite sur les routes en haillons pour demander pardon. Pas de fricoter avec Bernard Arnault ou Vincent Bolloré. Autre temps, autre mœurs. Remarque, fils de ou pas fils de, quand la prod t'ordonne de te pointer chez Hanouna pour dire tout le bien que tu ne penses pas de la daube dans laquelle tu t'es commise, tu y vas. Et sans mauvais mouvement d'humeur, si tu ne veux pas te retrouver à tourner entouré de pommes cachiens dans un film de Delépine et Carverne, Ce qui vaudra toujours un million de fois mieux que de figurer au générique du dernier Astérix. Vous savez, ce comics gaulois ou Bard se fait soigneusement baïonner à la fin.
0: Merci, José.
6: Voilà.
0: C'est marrant parce que vos deux chroniques, Candice ouais, et José, ouais. incitent à prendre le temps.
6: Le temps, d'avoir le temps, c'est vrai. Et le temps,
0: truc. il nous en manque dans cette émission. Ouais. Alors, je vais passer tout de <rire> suite. On va repartir dans nos expérimentations auditives. Je, bien,
3: hein. je me suis accéléré moi-même. Hein, ouais,
0: bien. <rire> Radio Bascule lance chaque année un appel à projet aux artistes de Romandie qui ont envie de créer un podcast. Lors de la deuxième volée. Une fiction documentaire enregistrée au micro binaural nous a été proposée. Ses autrices, Audrey Bercier et Maxine Ress. Son nom, Machine. Évidemment, je le répète pour celles qui nous rejoignent en cours, l'extrait que voici est à écouter au casque.
5: Il y a une machine avec un, un long bras articulé jaune qui met des, des grosses pierres sur le dos d'un camion et alors euh, tout ça se fait très lentement et dès qu'elle a terminé elle lui fait un signe par devant euh, le capot avec sa pelle comme pour lui dire euh, c'est bon tu peux y aller. Là on est
0: face à une sorte d'escalier de, géant
5: et les couleurs c'est un peu comme si on avait mis euh, du jour et de la nuit ensemble et que tout ça avait fondu l'un sur l'autre et avait fait une espèce de, de marbrage il y a du gris très 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 nuit et du, du orange très 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 lumineux
1: Au bord de chaque marche il y a des, des grosses pierres qui ont été posées
0: à égale distance les unes des autres. Elles forment comme ça une petite une ligne de pierres qui se suivent comme si c'était pour annoncer le bord du précipice. Et de, depuis là où je me situe, ça fait comme euh, des colonnes vertébrales, comme les vertèbres des colonnes vertébrales. L'épisode entier de ce podcast est disponible sur notre site radiobascule.ch. Je rappelle son nom, Machine. C'est une création issue du deuxième appel à projet aux artistes de la région. Cette année a eu lieu la troisième édition de cet appel à projet. Les podcasts sélectionnés et fabriqués avec amour sont sortis en ligne en janvier. Pour celles qui n'aiment pas écouter seul chez soi et qui préfèrent les activités de groupe, une soirée spéciale est prévue à l'Auberge des Vergers le 15 février. C'est à 20h en entrée libre. On vous propose de découvrir ensemble tous ces nouveaux projets sonores. Maurice Engler, euh, comment est-ce que tu aurais envie de conclure cette, cette émission
4: euh, bah Déjà dire aux gens, euh, écoutez, faites une expérience, parce que ce, ce, qui, ce qui est fondamental, je pense, pour, re pour revenir à ce que Rosa aussi disait tout à l'heure, que ce soit dans le live, dans les concerts, que ce soit en écoute de choses produites ou post-produites, il y a plein de notions immersives aujourd'hui qui existent de plus en plus, enfin de technologies qui sont mises à disposition pour faire du contenu immersif, créatif ou pas. Et je disais, expérimentez-le, bah, c'est très dur de revenir en arrière.
0: Et on est bien d'accord qu'on peut l'expérimenter avec n'importe quel casque, il n'y a pas ouais. besoin d'acheter un casque spécial, donc c'est accessible.
4: Exactement. Totalement. C'est après la manière dont il faut placer les micros, enfin toute oui, la, oui. La, 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 la production qui est différente. Mais pour l'auditeur et l'auditrice, c'est un casque tout bête et on l'écoute.
0: C'est merveilleux. On se réjouit de toutes ces expériences à vivre. Merci beaucoup Maurice Engler d'avoir passé cette heure avec nous. Merci également à Olga Kokcharova pour la discussion téléphonique. De l'équipe, vous avez entendu José Lillo et Candice Savoya ainsi qu'un reportage de Rachel Maisonneuve. Alexis Rafaelov s'occupait de la régie. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez nos émissions précédentes sur radiobascule.ch. N'hésitez pas à partager autour de vous nos explorations sur les évolutions culturelles en cours. La semaine prochaine, on verra comment 14 artistes investissent en territoire. Ce sera un focus sur l'exposition Agenda qui a lieu à Mérin dès mi-février. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.